0: Campus Radio. Wo auch was zwischen den Ohren? Guten Tag, liebe Menschen im Internet. Ihr hört gerade den Plattenbau vom Campus Radio Dresden. Und ich bin hier im Studio zusammen mit Rosa. Hallo. Und mit Philipp. Hi. Und ich bin der Gregor. Und ich leite gleich mal weiter an Philipp, der das erste Album mitgebracht hat. Genau. Curtis Mayfield und Marvin
1: Gaye treffen auf Unknown mortal Orchestra. Nick Hakim heißt der Künstler, dessen Debütalbum Green Twins ich heute mitgebracht habe. Und er ist ein Vertreter der, naja, sagen wir mal Neo-Soul- und Avantgarde-Szene. Er ist 23 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Washington DC, ist dann aber über Boston nach Brooklyn gezogen und hat jetzt in Brooklyn, New York sein erstes Debütalbum, also sein erstes Full-Length-Debüt rausgebracht, nachdem bereits 2014 die erste Doppel-EP, äh, Doppel Where Will We Go, erschienen ist. Und aus Green Twins werden wir nun einfach mal den ersten Song reinschmeißen, der ebenso betitelt ist. Das war Green Twins, der Titeltrack des gleichnamigen Albums. Die Story dazu ist, dass Nick Hakim einen wiederkehrenden Traum hatte. Mehrmals, so 2014, muss das gewesen sein, dass zwei kleine grüne Babys am Straßenrand spielen und er mit seiner damaligen Freundin ähm, die Straße entlang geht und plötzlich hinter ihnen ein Unfall geschieht. Und als sie sich umdrehen äh, sind die Babys und schauten, sind die Babys überfahren worden. Und sie bestanden aus einer Art äh, grünem gelee und äh, das war dann der Startschluss dieses Projektes, genau das spiegelt sich in diesem Song eben wieder, Green Twins, ähm, wenn er singt, they will always haunt my dreams, the green twins with their eyes, das ist im Prinzip die Quintessenz des ganzen Albums, äh, dass Nick dort versucht, äh, seine Träume bzw. Äh, Geschichten einzubetten, die ihm das Leben geschrieben hat und äh, er hat er versucht eben damit äh, so eine Art Bewältigungsstrategie anzuwenden.
0: Äh, die Musik passt auch sehr gut zu, zu der Story so an sich. Also, auch wenn man sich ja schon mal das Cover anguckt, yeah. dann sieht es ja schon so super surrealistisch aus. Und ja, genau, das hat so einen so
2: Einfach, das ganze Album hat so einen mega coolen, weirden Unterton. So aber einen
1: psychedelischen Touch, so leicht, der 70er Jahren entlehnt vielleicht. Auch, ja.
2: Aber auch einfach ein bisschen weird, so vielleicht auch so Richtung... Ähm, Conan Moccasin oder sowas. Ah, okay, ja. Fand das ich teilweise.
0: Gut, ja. Ha. ja, mich hat es irgendwie an äh, von Quasimoto die an erinnert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie kennt. Es ist halt so ein, so ein trippiges Hip-Hop-Album. Und, mhm. und ich finde, die Songs haben halt doch immer diesen, diesen Hip-Hop-Vibes, wie die Drums gesetzt werden. Ja. Und, die, und es, geht immer, ja. es geht immer weiter vorwärts und so. Ja, okay. ja das Definitive. stimmt. Das, das hat er
1: auch selbst gesagt. Ähm, ich, äh, es gibt ein Zitat von Bandcamp, wo, wo er auch äh, die Scheibe released hat. Uh, da sagt er unter anderem, dass wir uns. Wir stellten uns vor, wie es sich anhören würde, wenn Rizza ein Portishead-Album produzieren würde. Also, wir experimentierten mit Aufnahmetechniken von Phil Spector und Al Green's Backup Train, mit Drumprogrammierung von Rizza und Outcast und hörten dabei viel Lennon, uh, The Impressions, Wu-Tang-Clan, Mad Lip und mm. Screaming Jay Hawkins. Ja, ja, ja also
2: Wu-Tang-Clan hört man auch ein bisschen raus, mm. finde ich.
0: Krass, okay, ja. Dann, also, Mad Lip ist halt das alte Ego von Quasimoto, so von dem Album, das ich gerade gesagt habe, ist ziemlich abgefahren. Ah,
1: cool. Ah, witzig, das ist echt gut. Ja, ich gebe noch ein paar Informationen einfach zu dem Album, das ist halt jetzt äh, bei ATO Records am 19. Mai erschienen. Die musikalische Richtung haben wir schon ein bisschen so äh, versucht auseinander mich persönlich erinnert es ein bisschen an, an äh, zeitgenössische äh, Neo-Soul-Künstler, die es en masse gibt. Also wie beispielsweise Childish Gambino. Ein bisschen hat man da, finde ich, rausgehört bei dem Album. Oder äh, Gabriel Garçon Montano. Kennt ihr den? Der ist
2: <lacht> mega guter Name auf jeden Fall. Der ist
1: wahnsinnig gut, ja. Also ist auch ein, ein schöner äh, Soul-Musiker, Singer, Songwriter. So eine Mischung aus beidem irgendwie. Und genau Tom Misch habe ich auch ein bisschen rausgehört. So eine Art. Misch
0: ist doch ein Brite, oder?
1: Ja, genau, der hat halt viele, also der macht eigentlich instrumental, beziehungsweise er mixt und produced nur und, ja. und stellt das alles zusammen und er hat auf seinem letzten Album halt eine Kollaboration mit ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Sängern gemacht und das ist halt ein großer Erfolg geworden. Aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht, gar nicht weiter gehen, sondern äh, um Nick Hakim. Ähm, genau, R&B vibes sind da einfach auch dabei, finde ich. Ja, dann spielen wir mal den zweiten... Das ist auch der zweite Track auf dem Album und ich finde ihn wahnsinnig schön, weil er so äh, persönlich und emotional ist. Und er heißt, Bet She Looks Like You. If there's a God, I wonder what she looks like, I bet she looks like you. Eine wunderbare, schmerzhafte Liebeserklärung. Schmerzlich schön gemacht. Und darum geht es eben in den Songs von Nick Hakim auch größtenteils. Es ist im Prinzip eine emotionale Kartasis. Wie vorher schon erwähnt, dass er eben über sein eigenes Leben schreibt und sagt, er denkt sich beim Schreiben nicht, das werden ja hoffentlich eine Menge Leute hören, sondern das musste einfach raus jetzt. Das ist äh, emotionale Bewältigungsstrategie und das finde ich eben sympathischer, als äh, auf Teufel vom raus erfolgreiche Musik machen zu wollen. Er war am Berkeley College in Boston und hat dort eben das Handwerkszeug in die Hand gelegt bekommen, um äh, ordentliche Musik auch selbst zu produzieren. Und das hat er auch getan mit Green Twins. Ich finde, äh, wahnsinnig vielschichtiges Werk, wahnsinnig äh, viele unterschiedliche Einflüsse sind erkennbar, auch äh, unterschiedliche Techniken, die... Ähm, mit Instrumenten wurde viel herumgespielt, mit äh, Flüstern, Schreien, äh, gesang und ähm, allem Möglichen drumherum. Und das hat er fast im Alleingang aufgenommen. Sein einziger Partner, was das anging, war Andrew Sarlow, der sich um ähm, den Bass, das Ingenieurshandwerk und die Produktion auch mitgekümmert hat. Was sind eure Eindrücke
0: eigentlich jetzt auch von dem zweiten Song? Ähm, ich finde das ganze Album halt so unglaublich hypnotisierend und so und äh, das ist halt einerseits total chillig, aber andererseits, wenn du da so richtig zuhörst, dann nimmst du dich auch total raus. Also ich habe das halt zum mhm. Beispiel beim Einkaufen gehört so und auf einmal wusste ich auch gar nicht mehr, was ich eigentlich tun wollte und also, ja, es passiert vielleicht öfter, aber das war halt echt krass. Hat mich, <lacht> ich hatte dann einfach so ein paar Sachen in der Hand und dachte mir dann so, sollte jetzt besser zur Kasse gehen, bevor ja. <lacht> noch irgendwas Schlimmes passiert. Und oh, man anfängt zu weinen oder so. Ja, <lacht> ja total hypnotisch, das Ding oh. auf jeden Fall.
2: Ja, finde ich definitiv auch. Also ähm, wenn man sich drauf einlässt, dann ist es schon, schon echt mega cool. Ich fand es manchmal ein kleines bisschen zu langwierig irgendwie, aber... Ja, es,
1: es sind halt Songstrukturen, die, es äh, sind zwar relativ kurze Songs, sagt es, aber ähm, Songstrukturen, die sich langsam aufbauschen und bilden äh, hm. und dann versuchen halt in der, in der großen Klimax ein bisschen überbordend, ein bisschen, ähm, wie sagt man, Mh.
2: auszuufern.
1: Ja, genau, ausufernde der Arrangements. Ne? Kleine, kleine Spielereien am Anfang, die dann zu Arrangements sich langsam steigern. Das ist
0: eigentlich genau meine Musik, deswegen habe ich das heute auch mitgebracht. Ja. ja, ich fand halt vielleicht ein bisschen zu wenig Action für mich jetzt, aber <lacht> ja, es ist halt Geschmackssache.
2: Ja, also mit der Action, das ist so, ein, so eine Sache, wenn halt ein Song irgendwie einen mitreißt, dann ist, ist da auch ein bisschen irgendwie passiert da. Was. und ich fand, bei manchen Songs ist nicht so viel passiert, aber dafür gab es auch einige Songs, die einfach so überwältigend waren, dass ja. das gar nicht so schlimm war. Ich, ja. ich weiß oder ja, bei einigen auch Songs
1: habe ich auch Abstriche gemacht, äh, wo ich sagen musste, okay, die plätschern so ein bisschen vor sich hin, aber es sind nicht allzu viele und, und wenn man genau ja. hinhört, dann, dann entdeckt man auch immer wieder ganz neue Sachen. Deswegen, ich habe mir das Album jetzt bestimmt schon zehn oder 20 Mal äh, komplett durchgehört. Und ich äh, kann einfach nicht genug davon kriegen, besonders weil das halt so, weil ich so wunderbar in seinem Schmerz aufgehen kann, wenn er darüber singt, über, über Liebe und gescheiterte Liebe und, und das über die gescheiterte Liebe, da wollen wir uns mal was anhören in dem letzten Track und der nennt sich Needy Bees. Dem Be-Buzzing am Ende und der Reprise. Damit schließen wir auch das Kapitel Nick Hakim und gehen von träumerischem Liebeskummer und äh, Neo-Soul mit Lo-Fi-Atmosphäre über zum straightforward Punk, den uns Gregor
0: mitgebracht hat. Ja, ein bisschen Kontrast, äh, Kontrastprogramm erstmal. Ja, ich habe mitgebracht das Album Outsiders äh, von Gnarwulfs. Ähm, Gnarwulfs sind eine englische Punkband aus Brighton, kommen sogar. Von der See. Und ähm, ja, die Band besteht aus drei Leuten und zwei davon sind Brüder, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und sie haben halt 2011 angefangen, dem einen Zimmer von äh, dem Typen Musik zu machen und das dann irgendwie rauszuhauen, äh, eine EP. Und daraus hat sich jetzt schon einiges entwickelt. Ich glaube, vier EPs mittlerweile und zwei Alben. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich auch ein bisschen vorbelastet bin, auf jeden Fall, weil ich Gnabos. Ähm, schon relativ früh mitgekriegt habe und sehr großer Fan davon war. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass mir das ein bisschen verziehen wird, wenn ich hier nicht so super objektiv bin. <lacht> ähm, ja, also sie spielen so eine, also es wurde mal beschrieben als Gruff-Pop-Punk. Ja, es ist halt ein wirklich organischer Mix eigentlich, wo viele Pop-Punk-Bands so total geschliffen sind und ausproduziert und fast schon ein bisschen überproduziert. Sind sie halt einfach den Schritt zurückgegangen und machen einfach ja alles viel organischer und man hört irgendwie ein paar Details raus. Und es ist so ein ganz spezieller Sound, den es halt, finde ich, überhaupt gar nicht mehr gibt. Und man hört halt immer noch so, so ein bisschen die im Zimmer aufgenommene Atmosphäre raus, auch wenn sie natürlich jetzt sich schon relativ äh, professionalisiert haben. Und ähm, ja, dann können wir gleich erstmal den ersten Song spielen. Und der heißt Straight Jacket. Ja, yeah, ähm, das war der erste Track auf jeden Fall. Ich finde, man hat schon so ganz gut rausgehört, worum es eigentlich bei Gnabels geht. Ähm, was ich immer richtig schön finde zu hören, diese Spielfreude, die sie halt mitbringen. Und dadurch werden sie halt oft immer als so eine Spaß-Punk-Band hingestellt. Wobei ich finde, dass es ihnen einfach nicht komplett gerecht wird, weil sie viel mehr Dinge eigentlich so vereinen. Na, da, wenn sie mit mit
1: Spaß punk verglichen werden, dann, dann werden sie mit Leuten wie Sum 41 oder Blink-182 verglichen, glaube ich. Und
0: das äh, wird ihnen einfach nicht gerecht. Ja, äh, ja auf jeden Fall. Ich finde halt, was ich an Gnabos halt echt sehr gerne mag, ist halt diese melancholische Kante, die sie halt immer noch dabei haben. Und ähm, früher sich auch noch mehr beim Hardcore bedient haben, was jetzt bei dem Album nicht mehr so ganz der Fall ist. Also, ich meine, das ist ja alles so eine Suppe, Emo, Punk, Hardcore, hängt alles irgendwie zusammen. Und äh, Diesmal ist es mehr Punk geworden und geht sogar schon so ein bisschen in den Alternative Rock rein, so teilweise. Ähm, es wurde der eine Song auf jeden Fall mit Weezer verglichen. Ähm, hm. Und das ist schon. Also, man muss halt sagen, Weezer ist schon eine ziemlich sehr gute Band und da können sie halt ja. nicht ganz mithalten, so. Aber so die Richtung des Vergleiches geht auf jeden Fall schon mal in die. Ähm, ja, ins Transzendieren des Punk-Genres. Ich persönlich hatte auch einen Vergleich, äh,
1: als ich halt Jacket* gehört habe und noch einen anderen Track. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. Auf jeden Fall äh, habe ich mich erinnert an Neutral Milk Hotel. Sagt das irgendjemand von euch was? Mir sagt der Name
0: was, ich habe es leider noch nicht... Die haben
1: nur, nur, ein, nur eigentlich nur ein wirkliches Album rausgebracht, in the Aeroplane over the Sea. Und das war aber ein absoluter Smasher. Und äh, im, im Indie-Rock-Bereich äh, eine absolute Bombe, die auch hochgelobt wurde von Kritikern und ein Kultalbum mittlerweile ist, aus den 90ern. Und ähm, ich fand dieses diese, dieser äh, das Brechen der Stimme... Beim Sänger, am Anfang von Straight Jacket zum Beispiel, ne? dass es so ein bisschen äh, nicht ganz die Tonlage halten konnte, aber das halt bewusst gemacht hat anscheinend und damit gespielt hat. Das ist so ein typisches Neutral-Milk-Hotel-Beispiel gewesen und diese, auch ein ähm, bisschen diese treibenden Rhythmen und auch ein bisschen experimenteller, wo wir vorhin das Thema Pop-Punk oder beziehungsweise ähm, Spaß-Punk hatten. Das ist halt überhaupt nicht anwendbar, finde ich, bei Narwurfs, weil ähm, das sind ernsthafte Texte. Das äh, hat jetzt nichts zu tun mit irgendwie irgendwelchen pipi gaga humor wie wir bei irgendwelchen anderen. Äh, das ist ernsthafte
2: Musik hier.
1: Ernsthafte Musik. Wir reden ja auch nur über ernsthafte Musik. Bei uns kommt ja. so ein.
2: Ernsthaft, über <lacht> ernsthafte Musik. So ein
0: Fun-Kram kommt uns ja nicht ins Haus. Nee, finde ich auf jeden Fall auch so. Und wenn du jetzt schon irgendwie eine andere Band erwähnst, was halt bei Gnarwulfs auch so ist, dass sie halt auch ziemlich genau wissen, was sie tun und halt auch viel. Tribute Pain sozusagen, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, aber zum Beispiel die Merch-Designs sind teilweise angelehnt an Suicide Tendencies und ähm, der eine Song auf dem Album heißt auch Channeling Brian Molko, halt eine Anspielung auf Placebo und ähm, ja, sie wissen schon ziemlich genau, was sie tun und, und machen es auch ziemlich gut. Ja, dann können wir einfach mal den nächsten Song hören, würde ich sagen. Car Crash Cinema, hm? Huh? Ja. War der zweite Song und habt ihr ja schon alle eure Skateboards rausgeholt? Jojojo! <lacht> ja, das stimmt. Das Skate hat mich auch auf jeden Fall erinnert. Ja, also, genau, das ist auf jeden Fall eine Band, wo ich auch schon mehrmals probiert habe, wieder angefangen zu skaten, aber es hat sich irgendwie nicht so lange gehalten, aber dein Du meinst, du hast dich nicht so lange gehalten? Ja, auf jeden Fall, aber <lacht> naja, ich habe es zumindest probiert und ich weiß nicht, das ist so, finde ich auch, dass man da irgendwie mitnimmt so, hol dein Skateboard raus und geh raus und hör die Musik.
2: Und ja,
0: und auf ja. jeden
1: Fall. Ja, es hat, es hat halt diesen, diesen, diesen nötigen Drive und die Spritzigkeit irgendwie. Ne, es, es treibt einen voran, es bringt einen dazu, Dinge zu tun. Ich, ich vermisse das manchmal bei der Musik, die ich höre. Ja. <lacht> Dass ich da nicht irgendwie dazu Einfach so
2: im Sofa hängst. <lacht> ja,
1: nicht dazu ermutigt werde, Dinge zu tun, sondern eigentlich äh, ja nur abdrifte und ein bisschen träumerisch bin. Aber das ist
0: so richtige Musik zum Machen, zum Schaffen, irgendwas. Ne? Ja, zum zur Party hinfahren auf jeden Fall. Mhm. Und dann ein kühles Aufkrachen mit den Jungs. <lacht> genau. Dann ähm, können wir auch mal den dritten Song spielen, denke ich mal, und den letzten Song. Ich habe halt die ersten beiden so ausgewählt, weil sie halt echt ziemlich gut hinleiten zu der Lead-Single des Albums, und das ist Wires. und äh, ich hatte es davor halt gehört, bevor das Album rausgekommen sind, und habe mir so gedacht, meh, so, aber dann habe ich halt das komplette Album gehört, und dann hat es halt auf einmal geklappt, und ich finde auch, ähm, bei diesem Song äh, sieht man auch, dass sie irgendwie es jetzt auch schaffen, äh, längere Songs zu schreiben, die halt über zwei Minuten lang sind, aber trotzdem noch vernünftige Songs sind, was auf dem ersten Album teilweise nicht so gut geklappt hat. Ähm, aber naja, sie sind auf jeden Fall gewachsen und sie haben es geschafft, mich zu überzeugen, obwohl ich auch relativ kritisch war, ob sie nochmal was Vernünftiges hinkriegen. Aber tatsächlich ist das Album echt gut geworden und ich es auch ziemlich oft gehört. Und deshalb schwimmen wir jetzt Wires. Okay, das war's jetzt auch schon mit Gnabolfs und dafür geht's jetzt weiter und wir bleiben in England. Wir fahren einfach den River Thames hoch nach London. Es <lacht> hat geografisch keinen Sinn ergeben.
2: <lacht> das ich irgendwie gemerkt, ein bisschen. <lacht> genau, und zwar zur Band Puma Rosa, die am 19. Mai das Album... The Witch rausgebracht haben. Die Band kommt aus London, hat eine ziemlich ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, zu der ich ein bisschen was erzählen möchte, weil das Album das Debütalbum ist. Die Sängerin traf den Drummer in einem Pub, in dem ursprünglich ähm, eine neue Band entstehen sollte. Allerdings kam niemand anderes zur Probe und so gründeten die zwei eine Guitar, drums punk band zu zweit. Später trafen sie dann den Bassisten Henry Brown, Neville James, der Gitarre spielt, und Tomoya Suzuki, der sich um alles Elektronische und auch das Saxophon kümmert. Im Sommer 2015 wurde der Band in Italien einen Platz angeboten in einem umfunktionierten Kino von einem italienischen Surrealisten. Das war gelegen an den Klippen von Calabria und da reisten sie dann hin äh, in einem Van nonstop arbeiteten da an neuem Material bei ungefähr 50 Grad im Schatten. Und ich finde, das kann man an ihrem expandierenden und ausgefallenen Sound schon ziemlich gut hören. Ich kann noch was zu äh, dem, dem Bandnamen sagen. Und zwar greift einerseits die Sängerin auf ihre chilenischen Wurzeln zurück und andererseits ähm, ist, ist er der Name für eine Frucht, dem Malabra-Apfel der in der südlichen Hemisphäre heimatlich ist. Hört am besten doch gleich mal in den ersten Track rein. Der heißt Dragonfly. Viel Spaß. Ganz netter Song für den Einstieg. Also ich finde ihn auch als Intro-Song quasi für das Album ganz passend, weil der noch nicht zu aufdringlich ist und sich sehr langsam aufbaut und ja einfach so schon diese äh, sphärische Atmosphäre mit beinhaltet, die dann auch die restlichen Songs haben.
1: Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Hast du mein Notizbuch gelesen, ja? Nee, nee. Also die sphärische Atmosphäre, das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Und äh, das, also ich, ich, mir ist halt aufgefallen, dass der Gesang von der Abmischung im Vordergrund komplett gerückt wurde. Also man erkennt halt, also der Gesang auf dem liegt halt auf jeden Fall der Fokus. Die Instrumentalisierung ist. Ähm, es ist, ist dann im Prinzip nur die Atmosphäre, die es vermitteln soll. Ne? Ja, der Support quasi. Der Support, deswegen, genau. Also Und, und äh, außerdem ist, finde ich, das Genre bei, also jetzt haben wir einen Track erst gehört, aber das Genre ist übelst schwer einzuordnen, auch mhm. bei dieser Band. Ne? Ja, ja was,
2: was würdet ihr so sagen, wo ich, man es einordnen könnte? Ich weiß
1: nicht, so zwischen Post und No Wave und
0: ein bisschen Pop, ein bisschen Trip-Hop. Mhm. Auf jeden Fall Post-Rock-mäßig, finde ich, halt mit mhm. diesen... Mit diesen dass es sich langsam steigert und ja, dann halt sure. immer mehr wird, so, das ähm, ist halt was... Schon was irgendwie ein elektronisch
2: angehauchter Post-Rock mit auch äh, relativ psychedelischen Elementen, glaube ja. ich.
0: Ich, ich, ich
1: habe äh, mir selbst, als ich das das erste Mal angehört habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist irgendwie wie Foles, hm. nur in abgespeckt. So ein bisschen abgespeckt, ein bisschen nicht, so, nicht ganz so äh, pathetisch. Ja. Obwohl Pathos bei der Art von Musik bei, bei Post... Musik ist Pathos schon sehr wichtig eigentlich. Schon ja. wichtig, aber ja. ich
2: finde, hier wird auf jeden Fall nicht übertrieben. Und es bringt auf jeden Fall so ein ganz interessantes Feeling rüber. Auch so hm. gerade in dem Song Honey zum Beispiel. diese Irgendwie merkt man diese Hitze, die irgendwie beim Entstehen der Songs beteiligt war. <lacht> und dieses Langsame und dieses auch leicht Demotivierte und <lacht> irgendwie...
1: Ja, man muss sich seine Entrande. Energie bei der Hitze auch irgendwie einteilen,
2: ne? Ja, ja. Und die sind halt, also teilweise handeln die Songs halt davon, dass es keine Hoffnung gibt, aber dabei sind sie auch, haben sie irgendeinen ziemlich befreienden Klang dabei. Also, mhm. dass es egal ist, dass es keine Hoffnung gibt, sondern dass es einfach... Man
0: muss halt damit leben. Man ne? muss halt damit leben, <lacht> genau. Ja, stimmt, das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen mit den Texten. Ich ähm, kann mich jetzt nicht mehr so richtig genau daran erinnern, worum es da ging, aber ähm, es geht ja... Also es wird ja auch, glaube ich, viel mit äh, Beziehungen rumgehadert und so, und dann kommt halt immer dieses Ja, du kannst ja auch nicht so richtig was dafür, weil du kommst ja auch, also du bist ja auch irgendwie so geformt worden ähm, durch dein Umfeld und sowas und das ist schon auf jeden Fall sehr fatalistisch, fand ich.
2: So, wollen wir am besten gleich mal in den Song... Priestess reinhören. Das ähm, ist die erste Single oder weiß nicht, bis jetzt glaube ich die einzige Single aus dem Album. Und die ist auf jeden Fall relativ Richtung psychedelic, finde ich. Gerade das äh, Saxophon klingt auf der Single teilweise ziemlich naja, man kann es nicht mehr richtig als Saxophon erkennen und es klingt ein bisschen wie eine Citar oder sowas. Wollen wir mal oder, schauen. Genau, ja. hören wir einfach rein. Das war der Song Priestess, die erste Single. Es gibt Songs, die fand ich einfach mega gut auf dem Album, die ihr euch unbedingt auch nochmal anhören solltet, falls euch die Musikrichtung gefallen hat. Und zwar wäre das The Witch, also der ähm, Song, nach dem das Album benannt worden ist. Lion's Den und Hollywood ähm, sind alles sehr interessante Titel. Ähm, sehr speziell, also Lion's Den ist zum Beispiel sehr tragend und mh, eher, eher so ein bisschen, also, keine Ahnung, meine Assoziation dazu war, dass er irgendwie sehr warm wirkt und man kann sich einfach sehr gut da rein tragen lassen und der Text ist so ein bisschen hoffnungslos, aber er hat auch so irgendwie ein befreiendes Feeling. Ähm, bei The Witch ist es so ähnlich, bloß, dass der Track bisschen nach, äh, nach einer Befreiung sucht und das wird dann aufgelöst im darauf folgenden Priestess, was wir gerade gehört haben. Habt ihr noch was zu dem Album zu bemerken?
0: Ich glaube, ich habe es einfach nicht genug gehört, so, um, also, um dann noch was Vernünftiges zu sagen.
1: Naja, okay. ja. ich habe eben die beiden Alben, die ihr mitgebracht habt, jetzt äh, von Bumerosa und Gnarwolves jeweils nur einmal gehört. Und äh, mir dann auch ein bisschen eine fatalistische Meinung dazu gebildet, weil ich... Äh ja
2: gut, dann brauchst du dazu auch nicht zu sagen.
1: <lacht> Weil ich eben auch nicht die Zeit so großartig hatte, ja, also mich vorher damit zu beschäftigen. Und äh, ich meine, es ist wunderschöne Musik halt. Äh, ich finde das immer gut, wenn es genretechnisch schwer einzuordnen ist und äh, wenn, wenn Popstrukturen aufgebrochen werden ja. und wenn das ganze Gedöns von wegen äh, Strophe, Refrain, Bridge äh, ein bisschen mal zerbrochen wird alles, ne? ja. weil das äh, macht ja auch ein Künstler eigentlich aus, dass er mit mit diesen festen Schemata spielt und äh, sich da neue Strukturen schafft, wo vorher eigentlich keine Strukturen gewesen sind. Und das finde ich eigentlich ganz cool bei Pumarosa, dass sie das äh, tatsächlich auch so experimentell auf ihrem Debüt angehen. Ähm, das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass es ein bisschen... Ähm, teilweise vor sich hin plätschern kann. Also ich habe mir yeah. das angehört und ich bin relativ schnell abgedriftet. So die ersten paar Songs habe ich noch genau hingehört und wusste noch genau, was Phase ist. Aber dann irgendwann hat sich so eine Art Gleichgültigkeit bei mir eingestellt. Und, ja äh, gut,
2: dann ähm, man muss schon sagen, dass Songs dazwischen sind, die einfach nicht so ja. besonders sind. Aber die fünf oder sechs Tracks, die ich genannt habe, fand ich eigentlich ziemlich besonders. Also ich fand ich fand sie einfach ziemlich mitreißend und wenn man sich reinhört, dann ist es schon irgendwie macht einfach Laune dazu zu es, es werden
1: halt große große Spannungsbögen ähm, gezogen und ja. äh, naja diese großen Spannungsbögen sind halt äh, eigentlich einerseits wahnsinnig schön, aber da muss der Knall folgen und äh, bei mir ist es oft so gewesen, dass ich den Knall einfach vermisst habe zum Schluss, ne? dass ähm, dass es dann ein bisschen, naja, sich einen ernüchtert zurückgelassen hat. Ja. Aber das ist eben nur meine Einschätzung. Und da kann sich jeder ja sein eigenes Urteil bilden. Und es also, wird auch genügend Fans, denke ich mal, dieser Musik geben.
2: Also das verstehe ich auch total. Ich fand zum Beispiel jetzt bei dem Album von Nick, wie heißt er? Nick Hakim. Fand ich auch, dass irgendwie ein paar Tracks zwischendrin waren, die einfach so vor sich hingeplätschert hm. sind. Und ein bisschen immer wieder gleich wirkten.
0: Aber deswegen machen wir es ja auch beim Plattenbau, ne? Ähm, ja, ich finde es eigentlich schon immer total bewundernswert, wenn es überhaupt ähm, geschafft wird, einen Song zu machen, der halt einen richtig mitreißt. Und äh, ich verzeih dann auch den Künstlern eigentlich alles andere, was sie dann machen, ähm, weil das ist einfach schon mal eine, äh, einfach ein Achievement, das halt viele Leute auch nicht geschafft haben. Dann müssen auch nicht alle Songs immer so richtig gut sein. Hauptsache ja. man hat halt die Songs, mit denen man Spaß hat, sich dann irgendwie rausgepickt. Ja, und es ist, also,
1: dass ein Album von vorne bis hinten richtig, richtig gut ist, das kommt halt so gut wie nie vor. Und wenn, wenn das vorkommt, dann ist es immer eine persönliche Einschätzung, die man oder, hat.
2: Oder es ist Sgt. Pepper.
1: Oder oh, es ist <lacht> das Das ist das Kriterium. Wir messen alles an Sgt. Pepper. Sgt. Pepper ist die 10 und äh, wir wollen dorthin kommen und wir schauen ja, am mal. Am besten
2: noch drüber auf die Elf <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> ob sowas noch geben wird, wird sich herausstellen oder ob wir das finden, ihr das findet, Ja, okay. wie auch immer.
2: Am besten hören wir jetzt den Abschlusstrack und zwar ist das Red. Er ist sehr funky und ich finde den einfach mega gut und mitreißend und sphärisch ist er auch und passt auch ganz gut in das Album, ja.
1: Also schließen wir mit einem funky Track ab und verabschieden uns schon mal aus dem Plattenbau vom Mai 2017. Ciao. Tschüss, mach's gut. Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de.